0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 18 декабря 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 663 дня. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске: Швеция и Дания договорились о поставках Украине боевых машин пехоты св 90 Показать России, что она не сможет закончить войну за 2024 год. Министерство обороны Эстонии описало, как оно видит следующий год для Украины. Генпрокуратура Финляндии инициировала расследование в отношении Яна Петровского, которого хельсинки недавно отказались выдавать Украине. Угрозы Путина Финляндии в день его выдвижения кандидатом на фарсовых выборах в России. Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. Украинские удары по объектам Черноморского флота изменили схему действия российских ВМС, Легион свободы России заявил о своей причастности к воскресному рейду в Белгородской области. Россия усиливает давление на граждан Украины, которые работают на Запорожской АЭС, чтобы заставить их получить российские паспорта и подписать контракты с Росатомом. Премьер-министр Израиля заявил, что не готов пойти на прекращение огня в Газе, несмотря на растущий международный нажим. Израильские и американские власти знали о компаниях, финансировавших террористическую организацию «Хамас» еще в 2018 году, но ничего не сделали, чтобы их закрыть, пишет Нью-Йорк Таймс. В Канаде арестован молодой человек, подозреваемый в подготовке теракта, направленного против евреев. Хроника репрессий в России. Рассмотрение исков Алексея Навального приостановлено до установления его местонахождения. Соратники репрессируемого политика бьют тревогу по поводу того, что его местонахождение неизвестно уже 13-й день. Верховный суд Хакасии оставил без изменения приговор журналисту Михаилу Афанасьеву по делу о фейках. Писатель Борис Акунин внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов, как на перебой сообщают русские информагентства. Мы продолжаем трансляцию панели пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. Швеция и Дания договорились о поставках Украине боевых машин пехоты СВ-90. Министры обороны Швеции и Дании договорились о дальнейшей поддержке Украины. Соглашение предусматривает в частности поставки Киеву боевых машин пехоты СВ-90 шведского производства. Финансовый вклад Дании в рамках этого соглашения составит 1,8 миллиарда датских крон, это около 264 миллионов долларов. Это важный шаг для поддержания сил обороны Украины совместно с Данией. Мы будем использовать производственные возможности для обеспечения поставок в Украину новых боевых машин СВ-90, сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон. В течение этого года Швеция уже передала Украине 50 боевых машин пехоты СВ-90, которые показали высокую эффективность в ходе боевых действий. Киев запросил у Стокгольма дополнительные поставки этой техники. СВ-90 Combat Vehicle, семейство шведских боевых машин пехоты, серийное производство которых было начато в 1993 году. Всего выпущено около 1170 машин в различных модификациях, большая часть из которых экспортирована в другие страны. Кроме нескольких вариантов боевых машин пехоты, на базе СВ-90 также разработан ряд специализированных боевых бронированных машин, включая легкий танк со 120-мм гладкосвольной пушкой. Показать России, что она не сможет закончить войну за 2024 год. Министерство обороны Эстонии описало, как оно видит следующий год для Украины. Министерство обороны Эстонии опубликовало доклад, в котором изложило стратегию по усилению позиции Украины в противостоянии с Россией. Минобороны Эстонии полагают, что при увеличении поддержки Киева со стороны США и европейских стран и при подготовке к длительному конфликту Украина сможет отстоять свою независимость. В докладе ведомства подчеркивается, что многочисленные прогнозы сходятся в одном. Россия не будет способна напрямую противостоять НАТО в довольно короткой перспективе. Необходимые для борьбы ресурсы у Москвы по разным подсчетам иссякнут приблизительно через два года. Россия все в большей степени близка к перспективе постоянного увеличения военных расходов, говорится в докладе эстонского министерства. Эксперты ведомства подчеркивают, что при постоянном росте военных расходов и в условиях сокращающихся ресурсов у российского правительства не будет возможности предложить план восстановления, который бы позволял Кремлю вести активные военные действия и дальше. По мнению экспертов Министерства обороны Эстонии, главная цель на данный момент – подорвать уверенность России в том, что войну удастся завершить в течение 2024 года. Для обороны Украины следующий год будет стратегическим. В течение этого времени должна быть выстроена военная и промышленная база страны для того, чтобы у Киева появилась возможность нанести поражение российским военным. По подсчетам Министерства обороны Эстонии, Россия может готовить порядка 130 тысяч военных каждые полгода. Чтобы не допустить роста численности российской группировки до размеров, необходимых для наступления, Россия должна нести потери порядка 50 тысяч военных, каждые полгода считают в эстонском ведомстве. Речь идет об убитых и тяжело раненых, уточняется в докладе. Западные страны подготовили около 100 тысяч военных для Украины за последние 20 месяцев. Расходы на их подготовку составили порядка 350 миллионов евро или 3500 евро на каждого солдата. Как отмечают Минобороны Эстонии, суммарный рост расходов на оборону всех стран НАТО составляет порядка 10 миллиардов евро в год. Это меньше 1% бюджета НАТО на этот год. Эксперты ведомства полагают, что для успешных действий украинских военных необходимо их дальнейшее обучение, чтобы обеспечить большую эффективность действий на поле боя. Также ведомство в своем докладе приводит расчеты о необходимости увеличения поставок вооружений и боеприпасов в Украине. Ранее в начале прошедшей недели премьер-министр Эстонии Кая Калас Заявила, что Западу необходим план длительной борьбы. По ее мнению, Запад загоняет себя в ловушку, считая, что поддержка Украины в борьбе с Россией является эскалацией конфликта. Эстонский премьер-министр также раскритиковал тех, кто возлагает надежды на мирные переговоры. Генпатрульфизор Финляндии инициировала расследование в отношении Яна Петровского, которого в Хельсинге отказались выдавать Украине. Финляндия, наверное, провести расследование в отношении одного из лидеров, так называемой диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» россиянина Яна Петровского. В настоящий момент Петровский находится в Финляндии. Украина обвиняет его в совершении военных преступлений в Донбассе в 2014-2015 годах и требует его выдачи. Ранее сообщалось, что финские власти отказались экстрадировать Петровского в Украину из-за опасений, что там ему не будет обеспечено надлежащее содержание в тюрьме и соответствующее обращение. Однако в пятницу стало известно, что Генеральная прокуратура Финляндии инициировала расследование, которое проведет, как пишет финская пресса, Центральное полицейское управление страны. Ян Петровский, которого Киев обвиняет в действиях, угрожающих суверенитету и независимости Украины, ранее был внесен в санкционные списки ЕС и США. В июле этого года он был арестован на территории Финляндии за нарушение иммиграционного законодательства и предоставление ложных данных при въезде. Что его ждет в случае, если финское расследование докажет его? Причастность к военным преступлениям в Украине пока не ясна. В субботу, когда Путина официально выдвинули в президенты на фарсовых выборах, объявленных в России, государственные СМИ в стране обнародовали его заявление о проблемах, которые могут возникнуть в Финляндии после того, как она вступила в НАТО. Представление Путина Финляндию «затащили» в кавычках военный альянс, а до этого якобы у России с Финляндией были самые добрые сердечные отношения. Проблем не было, теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения, предупредил Путин. Цитата по агентству ТАСС. Финляндия в течение многих десятилетий, сохранявшая нейтральный статус, решила присоединиться к НАТО после нападения России на Украину. На прошлой неделе власти Финляндии повторно закрыли свою границу с Россией из-за аномального наплыва иностранных мигрантов. Финские власти сообщали, что Россия поощряет волну миграции, желая таким образом дестабилизировать обстановку в стране. Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. В новый пакет включены дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих России значительные доходы, чугун, медную проволоку, алюминиевую проволоку, фольгу, трубы на общую сумму стоимостью 2,2 миллиарда евро в год. Расширен список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского оборонного сектора и безопасности. В него вошли в частности химикаты, литиевые батареи, термостаты, электродвигатели постоянного тока, и серво для беспилотных летательных аппаратов, станки и детали машин. В список напрямую поддерживающих российский военно-промышленный комплекс включены новые 29 организаций. Их коснутся более жесткие экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также на товары и технологии, способствующие улучшению российского оборонного сектора и безопасности. Европейский Союз решил сделать исключение из ограничений на импорт предметов личного пользования, а именно на предметы личной гигиены или одежду – в которую одет путешествующие, которые находятся в его багаже, а также для автомобилей, имеющих дипломатические номерные знаки для въезда в Европейский Союз. Кроме того, государства-члены ЕС теперь могут разрешать въезд автомобилей граждан ЕС, проживающих в России, при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях. 12-й пакет санкций готовился уже давно, а принять его сейчас стало возможным после того, как свои возражения отозвала Австрия, которая требовала прежде убрать Банк Интернешнл из украинского списка спонсоров войны. Украинские удары по объектам российского Черноморского флота изменили схему действий российского флота, заставив Россию переместить некоторые корабли из своей главной базы в оккупированном Севастополе, об этом пишет Американский институт изучения войны в сводке от 17 декабря. Летом и осенью 2023 года украинские войска начали успешную кампанию, упреждающего удара по российскому Черноморскому флоту, целью которой было сорвать попытки России установить фактическую блокаду украинских портов и подорвать способность Черноморского флота России проводить военно-морские операции в Черном море. В результате Черноморский флот России переводит военно-морские силы из Крыма и расширяет небольшой порт, в Абхазской Ачимчире, сообщает Институт изучения войны, ссылаясь на спутниковые съемки. Несколько дней назад сообщалось о том, как Россия переводит свой флот в отколовшийся от Грузии регион, и почему это вызывает серьезные беспокойства в Тбилиси. Оттягивание российского флота от побережья аннексированного Крыма затруднило возможность российских кораблей вмешиваться в морскую торговлю в западной части Черного моря. Таким образом, украинские удары по объектам Черноморского флота помогли Украине использовать Черноморский зерновой коридор. А международная поддержка коридора продолжает расти, несмотря на выход России из зерновой сделки, констатируют аналитики. Легион Свободы России взял на себя ответственность за рейд в Белгородской области. Легион Свободы России заявил о своей причастности к воскресному нападению в Белгородской области по утверждению вооруженной группы. Штурмовые группы Легиона выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины. Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что атаку предприняли противники кремлевского режима. Главное управление разведки заявило, что подтверждает факт боевых действий около Теребрено и по его утверждениям в результате атаки уничтожен взводный опорный пункт российских войск. Легион свободы России также пишет об уничтожении взводного пункта в районе Теребрена. Весной этого года в Белгородскую и Брянскую области со стороны Украины прорывалось несколько вооруженных групп, об ответственности за эти нападения заявляли Легион Свободы России и Русский Добровольческий Корпус. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия усиливает давление на граждан Украины, которые работают на Запорожской АЭС, чтобы заставить их получить российские паспорта и подписать контракты с российской корпорацией «Росатом». Причем утверждают, в Главном управлении разведки Украины добиться перехода в российское гражданство должны в сжатые сроки до 31 декабря 2023 года. Цели принуждения на украинских специалистов оказывают психологическое давление, выборочно без предупреждения лишают доступа к рабочим местам, аннулируя их пропуска, сказано в сообщении украинской разведки. Тем временем среди завезенных на Запорожскую АЭС российских энергетиков растет недовольство. Сотрудникам обещали командировку на два месяца, но вместо возвращения домой требуют оставаться на станции по полгода и дольше, поскольку в России трудно найти квалифицированных специалистов, готовых приехать на замену. Запорожская атомная электростанция с первых недель полномасштабной войны в Украине находится в российской оккупации. Чтобы не допустить аварии, которая может быть чревата учечкой радиации, на станции все еще работают украинские специалисты, которые обслуживали АЭС до ее захвата российскими силами. МАГАТЭ неоднократно призывала демилитаризировать территорию станции ради ядерной безопасности. Премьер-министр Израиля заявил, что не готов пойти на прекращение огня в Газе, несмотря на растущий международный нажим. Ранее с призывом к немедленному перемирию выступила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая в настоящее время находится в Израиле. Министры иностранных дел Великобритании и Германии также заявляли, что хотели бы добиться устойчивого прекращения огня, в конфликте между Израилем и Газой. Беднемин Нетаньяху настаивает на том, что израильтяне поддерживают предложение наземного уступления в Газе. По его словам, он получил письмо от семьи солдата, погибшего в ходе боевых действий, в котором говорится, у вас есть мандат на борьбу, но у вас нет мандата на то, чтобы останавливаться на полдороге. Вашингтон, выступающий главным союзником Израиля, ранее также выражал беспокойство по поводу того, как там считают неспособности администрации Нетаньяху минимизировать число жертв среди гражданских лиц. В ответ Нетаньяху заявил, военное давление необходимо как для возвращения заложников, так и для победы. Без военного давления у нас ничего нет. Американская газета New York Times опубликовала материал, согласно которому Службы безопасности Израиля знали о компаниях, которые легально финансировали террористическую организацию «Хамас». Речь идет об активах стоимостью в сотни миллионов долларов, среди которых были горнодобывающие предприятия в Судане, недвижимость в Арабских Эмиратах и строительные компании в Алжире. Сеть агентов «Хамас» занимала руководящие посты в этих компаниях и различными способами выводила из них деньги, как в виде получаемых прибылей, так и, например, в виде заказов, другим подконтрольным «Хамас» фирмам и направляла средства на нужды террористической группировки. Сотрудники разведслужб предоставляли соответствующую информацию израильским и американским властям, которые, однако, на нее не отреагировали. Как израильские, так и американские высокопоставленные чиновники тогда считали, что верхушка Хамас больше заинтересована в том, чтобы удержать власть в секторе ГАЗа, нежели в вооруженной борьбе с Израилем. Сейчас стоимость финансового портфеля Хамас составляет около полумиллиарда долларов. Если эти потоки не перекрыть, то они могут быть направлены на финансирование нынешней войны и восстановление сети группировки после ее окончания. В 2018 году израильские спецслужбы Рассчитывали перекрыть финансовые потоки террористической организации «Хамас», но и израильские и американские власти сосредоточили тогда усилия на введении санкций против Ирана. До какой степени эти средства сыграли роль в подготовке к нападениям «Хамас» на Израиль 7 октября, пока неизвестно, но израильские официальные лица пообещали обстоятельно расследовать ошибки, совершенные на всех уровнях, которые позволили группировке произвести успешные нападения на Израиль. «Нью-Йорк Таймс» приводит подробный перечень компаний, инвестировавших в бизнес и агентов «Хамас», Среди них есть крупные западные фонды, например, упоминается компания, управляющая деньгами Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, также известных как Мормоны. Компания заявила, что никаких законов не нарушала. В Канаде арестован молодой человек, подозреваемый в подготовке теракта, направленного против евреев. Арестованный в пятницу юноша обвиняется в содействии террористической деятельности путем передачи инструкций по изготовлению взрывчатки, сообщает агентство Associated Press, со ссылкой на заявление Королевской конной полиции Канады. Ему также предъявлены обвинение в том, что он сознательно инструктировал некое лицо для осуществления террористической деятельности против евреев. Имя, возраст и какие-либо иные подробности о личности подозреваемого не приводятся. В заявлении сказано, что дополнительная информация о молодом человеке не может быть обнародована в связи с его возрастом. По словам мэра Оттавы, городская полиция продолжит патрулировать синагоги и другие еврейские учреждения. Хроника репрессий в России. Соратники репрессируемого политика Алексея Навального бьют тревогу по поводу того, что его местонахождение неизвестно уже 13-й день. Рассмотрение исков Навального приостановлено, как сказано, до установления его местонахождения. Сегодня у Алексея должно было быть семь судов. Первые два уже состоялись, и его туда не вывели даже по видеосвязи. Дела приостановлены до установления местонахождения Навального, написала в соцсети x пресс пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. В пятницу во время заседания суда по одной из жалоб Навального прозвучала информация о том, что политик переведен в колонию, расположенную за пределами Владимирской области. За неделю до того адвокату Навального сказали, что заключенный больше не числится в колонии номер 6 в поселке Мелехово в Владимирской области, где он отбывал 19-летний срок. По словам Киры Ярмаш, за выходные соратники Навального сделали запросы в более чем 200 СИЗО по всей стране и ожидают ответов. Свободу Алексею Навальному, свободу российским политзаключенным. Верховный суд Хакасии оставил бы из изменения приговор главному редактору издания «Новый фокус» Михаилу Афанасьеву в сентябре этого года, получившему 5,5 лет колонии за публикацию об 11 хакасских ОМОНовцах, отказавшихся ехать воевать в Украину. Об этом сообщает правозащитный проект УВД «Инфо». Афанасьев стал первым российским журналистом, осужденным за распространение фейков о войне с использованием служебного положения, пункт А, части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вину он не признал. Как пишет УВД «Инфо», Суд второй инстанции не принял во внимание то, что материал Фанасьева был не о Российской армии, а об ОМОНе, СОБРе и Росгвардии. В суде первой инстанции журналист говорил, что единственным мотивом публикации было привлечь внимание к застарелым проблемам внутри Хакасского ОМОНа. Защита наставила на том, что в ходе допроса свидетелей обвинения практически все данные, изложенные в статье, подтвердились. Защита также настаивала, что на момент публикации текста 4 апреля 2022 года ответственность за так называемые фейки еще не распространялась на служащих Росгвардии, то есть ОМОНовцев. Поправки в статью Уголовного кодекса, в том числе и Росгвардии, вступили в силу 5 апреля 2022 года, то есть на следующий день после выхода статьи Афанасьева. Свободу Михаилу Афанасьеву, свободу российским политзаключенным. Бориса Акунина внесли в российский перечень террористов и экстремистов. Писатель Борис Акунин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, как синхронно на перебой сообщали российские информационные агентства. Этот список называется перечнем организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму. В него попадают те, в отношении которых были заведены дела по экстремистским так называемым статьям Уголовного кодекса России. Росфинмониторинг, внеся Бориса Акунина Григория Ачхартишвили в перечень террористов и экстремистов поставил около фамилии звездочку, которая указывает на то, что дело возбуждено по статье о терроризме. На момент публикации данных Росфинмониторинга еще не было известно о возбуждении уголовного дела против Григория Ачхартишвили. На прошлой неделе издательство АС решило приостановить распространение книг Бориса Акунина и писателя Дмитрия Быкова Этому предшествовала история с провластными российскими пранкерами «Лексусом» и «Вованом», в разговоре с которыми Акунин выражал готовность оказывать поддержку Украине. «Я думаю, что и все другие деятели ку российской культуры, которые выступают против путинской диктатуры, с удовольствием вам помогут и примут участие», — говорил тогда в частности Акунин. Позже в понедельник Следственный комитет России сообщил, что против писателя возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям об оправдании терроризма и о фейках российской армии, это статьи 205.2, и 207.3 Уголовного кодекса России. Вроде бы мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя террористом, на самом деле важная веха. Книг в России не запрещали советских времен, писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого террора. Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву на самом деле. Берегите себя, не потеряйте себя, если вы в России. Если вы уехали, но вам очень тяжело на судьбе, и вы подумываете вернуться, не возвращайтесь. Ночь будет становиться чернее и чернее, но потом все-таки рассвет. Так прокомментировал новость сам Борис Акунин. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции четвертой панели антивоенной конференции форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель экономика войны, социально-экономические последствия для России и мира. Агрессия дорого обходится России, хотя Кремлю пока хватает ресурсов для ведения войны, ее цена непрерывно растет. Что произойдет с российской экономикой в результате адаптации к войне и разрыву экономических связей? Какую цену в итоге заплатит Россия за развязывание войны в Европе? Как война в центре Европы сказывается на мировой экономике и экономике самой Украины? Что будет с российскими активами за рубежом? В панели экономика войны приняли участие Владислав Изназемцев, экономист, директор Центра исследователей постиндустриального общества, Ханс Луйк, издатель, журналист, владелец медиаконцерна «Экспресс» групп «Дельфи», Михаил Кухар, основатель и главный экономист независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine экономика Outlook». Райво Варе, предприниматель, государственный министр Эстонии в 1990-1992 годах, министр транспорта и коммуникации страны в 1996-1999 годах. Михаил Крутихин, аналитик и эксперт нефтегазовой отрасли. Сергей Алексашенко, экономист, заместитель министра финансов России и первый заместитель председателя правления Центробанка России в 1995-1998 годах. Модератор панели Дмитрий Некрасов, политик, экономист и предприниматель. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
1: Да, спасибо за такой вопрос. Но У меня, как всегда, больше вопросов, чем ответов, потому что конкретный ответ я на, так, на такой вопрос дать не могу. Я хочу прокомментировать тезис, который я услышал вчера на сессии в соседнем зале. Тезис был такой. Советский Союз обрушился из-за того, что у него кончился ресурс. Вот так было сказано. И вот сейчас у Российской Федерации тоже не осталось ресурса. Ну и дальше следовал, естественно, не озвученный такой вывод, что вот все, ресурса больше нету. Ну что такое ресурс, который должен кончиться? Я сразу вспомнил тот миф, который в свое время муссировали даже вполне авторитетные люди, о том, что Советский Союз обрушился из-за того, что сговорились между собой Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, обрушили нефтяные цены, и у Советского Союза не стало денег, и он, значит, обрушился. Но это не имеет ничего общего с действительностью, во-первых, потому что тот, кто анализировал историю отношений Соединенных Штатов Саудовской Аравией именно в тот момент, он понимал, что там никакой дружбы, никакого сговора быть абсолютно не должно было и не было никакого. То есть это миф. Значит, не ресурс кончился, а что-то еще, вероятно, вот тогда кончилось. А, да, действительно, низкие цены очень сильно повредили тогда Советскому Союзу, но, на мой взгляд, там кончилось самое главное, это административный ресурс вот там кончился. Вот это вот вся, все товарищи, которые управляли этой страной, они просто уже не могли больше с этим справиться, ну, в силу разных обстоятельств. Теперь о ресурсе, который есть сейчас у Российской Федерации, ну, в виде нефтегаза. Я все-таки не только нефть, а нефтегаз говорю об этом. Вот кончится он или не кончится? И если кончится, то когда скоро, как это все на все это повлияет? Есть факторы, которые оттягивают конец вот этого ресурса. Ну, во-первых, этого ресурса много, потому что, ну, действительно, гигантские запасы газа России, которые самые большие в мире, там можно десятками лет еще, еще его эксплуатировать, вполне успешно продавать. С нефтью значительно сложнее, потому что ну даже по данным Министерства энергетики, еще в 2019 году где-то 30% нефти, вот, а, выявленных запасов нефти, это легко извлекаемая нефть, которую можно вот рентабельно добывать. 70% они требуют, или вообще их взять нельзя, по геологическим условиям. Либо они требуют значительных затрат для того, чтобы их извлечь, их ну, невыгодно продавать. Ну, например, для того, чтобы добывать нефть в Карском море, нужно, чтобы она на рынке стоила где-то долларов 300 за баррель вот тогда можно будет там организовывать какую-то добычу нефти. Вот эта нефть, да, выявлена, там есть какие-то запасы, но ее взять невозможно. И когда вот эти цифры приводили Министерство энергетики в, во время оповещения об этом Государственной Думы, то сказали, вы знаете, если вот все будет продолжаться так при нынешних налоговых условиях, при нынешних ценах на нефть, то у нас где-то к тридцать пятому году 40% добычи нефти исчезнет. По совершенно объективным причинам. Мы высосем ту самую нефть, которая с низкой себестоимостью, а останется только такая нефть, которую мы не сможем на мировом рынке ею тягаться с той же Саудовской Аравии там и со всеми остальными производителями нефти. Хорошо. Что происходит сейчас? Сейчас происходит ускоренное вот опустошение тех самых нефтяных запасов, которые пока еще рентабельны, с низкой себестоимостью. Значит, что делают нефтяные компании? Ну, во-первых, э, засекречены данные о добыче. Это уже официально, значит, это теперь государственная тайна. Мы не знаем, сколько нефти добывает Россия, но э, известны некоторые моменты. Ну, например, нефтяные компании увеличили объем бурения скважин где-то на 22% вот в течение года. Уникально. Как же это так? Это значит больше нефти, больше скважин, значит, все, все замечательно. Но мы начинаем опрашивать нефтяные компании, начинаем опрашивать те регионы, где они находятся, и интересоваться, смотрите, вы бурите, 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 у вас там скважин много, что, что происходит? Он говорит, это не новая нефть, на новые месторождения мы не идем. Во-первых, потому что они мелкие, вот крупных уже давным-давно не открывали. Они мелкие и разбросаны, бог знает по какой территории. Там это инфраструктуру надо строить, надо много чего-то. А потом говорят, вы понимаете, нам э, правительство создает такие условия, что мы не можем идти на новые месторождения. А что за условия? Для того, чтобы идти на новые нефтяные месторождение, нужна стабильность налогов. Почему? Потому что сначала вот затрат на это месторождение и до того момента, когда прибыль окупит эти затраты и она перейдет в позитивный, вот, э, в позитивный сектор, как бы графика всех, проходит от 7 до 15 лет в России. Мы не знаем, что произойдет через несколько месяцев. Э, налоговые условия для нефтяных компаний меняются по 4-5 по раз в год. То есть что будет, какие налоги будут, какое-то нет никакой стабильности. Мало того, вот мне говорят в телефонных разговорах из нефтяных районов, мы не уверены в политической стабильности, в военно-политической ситуации, но нет никакой уверенности. И поэтому что делают нефтяные компании? Они вот на этих старых месторождениях, многие из которых введены еще в советское время, они там начинают бурение новых скважин. Или, так называется, зарезка боковых стволов. Это вот скважине еще внизу, там идет такая вот ответвление от этой скважины. Бурение идет, метры там в отчетности прибавляются». А то, что это скважины, которые высасывают последнюю рентабельную нефть, вот это нигде не говорится. Это не новые перспективные месторождения, их просто нету. Значит, объективно, с гигантским трудом нефтяные компании удерживают добычу нефти примерно на каком-то таком уровне, не увеличивая ее, а в некоторых случаях уменьшая. Значит, смотрим дальше по этому же самому ресурсу. Вдруг Россия объявляет, извините, у нас тут экспорт сокращается. Мы якобы по согласованию с УПЕК плюс эту нефть сократили экспорт на 300 тысяч баррелей в сутки. Замечательно. До конца года вот каждый месяц мы будем отчитываться, что мы сокращаем эту добычу. Ох, как замечательно! Значит, если добыча нефти остается прежней, на внутреннем рынке появится больше нефти. Смотрим на внутренний рынок. Ой. А что же там такое происходит-то? Оказывается, дефицит топлива. То есть нефтяные компании почему-то вот эту нефть не отправляют на российские нефтеперерабатывающие предприятия столько, сколько нужно стране. Не только военным, но вообще всей стране, там уборочной страде и так далее, и так далее. И получается, что возникает дефицит. Как это, где это дефицит? Смотрим Самарскую область, там три нефтеперерабатывающих завода компании «Роснефть». А там дефицит топлива на АЗС. Как это может быть? Все кричат, бьют э -э -э, в колокола, и, ребята, тревога. Что это означает? Это означает, если действительно экспорт сократился, а мы знаем, что есть сейчас еще серый экспорт, не только серый импорт в России, но еще и параллельный ли серый экспорт, это означает, что добыча падает. И падает она быстрее, чем при вот тогда в девятнадцатом году обещали, что к тридцать году она там упадет на 40%. Она раньше упадет, она раньше падает. Это раз. Вот теперь что влияет на э, вот э, отрицательно, как бы на вот этот баланс, э, что ускоряет опустошение ресурса? Ну, с одной стороны э, вы знаете, есть такое явление, мне несколько лет тому назад спрашивали, как можно охарактеризовать поведение российских компаний, предпринимателей вот в нынешней ситуации. Несколько несколькими словами, я говорю четыре слова, это ускоренная монетизация административного ресурса. То есть у, у компаний, у которых есть хорошие связи с крышами в администрации, в региональной, федеральной, там еще где-то, они налаживают совершенно свой нормальный бизнес и деньги эти они куда-то выводят. Вот это явление монетизации административного ресурса, оно э, влияет на опустошение вот этого вот ресурса природного, неприродного, экономического, который у России пока еще есть. Когда компания нефтяная говорит, мне говорит, вот, знаешь, Миша, менеджер говорит, нам страшно выгодно было, когда объявили потолок цен на нефть. Мы вот по этому потолку, по минимальной цене нефти, стали ее отгружать из портов, куда только можно. Кому мы это дело продаем? Мы это продаем. Вот компания «Лукойл» продает компанию «Литаску». Компания «Литаска» – это зарегистрированная за границей компания принадлежащие на 100% Лукойлу. То есть, вот с первой, с этой цены, которую они, значит, низкую и низкую цену они продали, они с нее налоги, естественно, федеральный бюджет платят, а, а та компания уже дальше, перед, перепродавая все это хозяйство, она начинает монетизировать свой вот этот, с участием, естественно, администрации вся, с, на, с, всех, с, на, всех, с, на всех уровнях. Дальше, та же самая администрация, о, говорят, как плохо, у нас тут танкеров каких-то вот не хватает, там флот каких-то теневых танкеров будем создавать. Это что, танкеры принадлежат Российской Федерации, и стоимость перевозки нефти они отчисляют в федеральный бюджет Российской Федерации? Нет, та же самая компания Совкомфлот, у нее было 111 танкеров, они их отвезли куда-то, ну, зарегистрировали на свою дочку стопроцентную в Абудаби, и они спокойно возят эту нефть, и далеко не все деньги возвращают в федеральный бюджет. Так что, когда говорят, что вот санкции они, ну, плохо сейчас действуют, ну, действительно плохо действуют санкции, но вот не по той причине, что вот ограни... <сélte> 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 дешево продают, а нашли способы вот параллельного экспорта, во-первых. Второе, правительство приняло меры, что оно сделало? Оно говорит, а что это мы вот с этой первой таможенной цены будем с вас снимать эти самые налоги? Давайте мы придумаем виртуальную цену. Какую виртуальную цену, сказали нефтяники. А мы вот давайте возьмем бренд, вот там есть такие, публикуют все время, там dated бренд. И мы от него в декретном порядке, скажем, у нас будет скидка. Вот, например, 34 доллара сейчас, потом 31 доллар тогда, вот они по месяцам раскидали все вот эти скидки. Ну нефтяники поморщились, поморщились, да, больше придется немножко платить, но тем не менее мы выдержим и это. А дальше начались ну, у нефтяников параллельные какие-то экспорты. Во-первых, запретили экспорт нефтепродуктов, ввели такой вот как бы запрет на экспорт дизельного топлива. Но за исключением тех стран, которые входят в Евразийский экономический союз, спокойно можно гнать эти нефтепродукты в Казахстан, в Кыргызстан, в Армению. А тут уже они находят себе куда-то дорогу, где они, например, в России продается ну, килограмм, условно говоря, топлива по 75 рублей, а там по 100, по 150 где-то. Поэтому нефтяные компании тут выкручиваются. И я думаю, что вот этот ресурс, он все-таки будет исчерпан раньше, чем мы предполагаем. Тут я еще не упомянул такие факторы, действительно, которые ну, надо учитывать. Это то, что без российской нефти пока... Вот ее нельзя убрать сейчас с мирового рынка. Там будет очень плохо с ценами, там будет, возникнут дефициты. Да, Саудовская Аравия вот сейчас, она создает какой-то запас на этот случай, она сокращает добычу, чтобы у нее был вот такой потенциал для увеличения на момент, когда, ну, действительно, возникнут какие-то дефициты. Вместе с партнерами они создают вот такой резерв. И они, я, я думаю, что рано или поздно вот этот резерв они пустят, это трудно предсказать, когда это случится. Для этого нужно столько много факторов, в том числе и какие-то новые уровни отношений у Саудовской Аравии с той же американской администрацией, например. Это тоже большой вопросительный знак. Гигантский вопросительный знак – это Китай китайцы выкручивают руки российским поставщикам и нефти и газа как только могут то есть они продиктовали свою цену рост нефти когда-то нефтью расплачивалась за давно уже полученные деньги от китая чтобы избежать банкротства в свое время и китайцы вот, они немножко увеличили действительно поставки получения газа из получения нефти из россии но основной источник у них остается старый вот эта труба, Восточный Сибирь, Тихий океан, ВСТО, который туда идет. И немножко они увеличили по морю. А индийцы, вот вопреки тому, что говорят, вот все увеличивается, увеличивается, нет, они тоже стали э, снижать на тормозах. 1 сентября заявили официально в индийском правительстве, мы не будем концентрироваться только на российской нефти. Это нам невыгодно с точки зрения логистики. У нас 42 сорта нефти мы импортируем. Она вся нужна. Все эти сорта нефти нужны. Второе. Мы хотим расплачивать с рупиями а не можем потому что рупии не покрывают вот, товарообмен между россией и индией и поэтому там тоже будет снижаться а если еще действительно вот я думаю введут какие-то вторичные санкции это трудно будет сделать потому что лазеек придумали уже очень очень много то тогда я думаю что вот этот ресурс будет исчерпан гораздо скорее а вот административный ресурс я думаю что он еще долго будет оставаться Научились в администрации Российской Федерации справляться с такими проблемами.
2: Спасибо большое. Я как раз вы удивитесь, вы начали с. Истории про Саудовскую Аравию буквально в аналогичной аудитории. Несколько лет назад мы с Гарикимычем поспорили именно на эту же самую тему: про то, что, что якобы Саудовская Аравия обвалила цены специально, чтобы ударить по Советскому Союзу. Пришлось разбираться в этой теме. И оказалось, что было ровно наоборот, что американцы, Буш старший тогда вице-президент, ездил специально в Саудовскую Аравию, чтобы уговаривать их не обваливать цены. То есть это было ровно. То есть, этот миф не просто миф, а это полностью прямо противоречит тому, что было, было в реальности. Ну и понятно, что да, с экспортом нефти. Вот тут всегда есть две таких крайности. Они говорят, санкции не работают. Да? Другие говорят, что вот там санкции эффективны. Понятно, что санкции, они, конечно, работают, но они отнимают у российского, скажем так, правительства совсем не тот масштаб, как сказать, ресурсов, которые ну, хотелось бы сделать. Да? И до сих пор нефть, в общем-то, как основной источник бюджетных доходов сохраняется. И сделать с этим очень сложно. Что? Потому что мир не может открыть от российской нефти. То есть даже если там Запад ее не будет покупать, она просто уйдет с рынка, это сообщающиеся сосуды. Мир это сообщающиеся сосуды. И если просто уйдет российская нефть, в мире произойдет экономический кризис. Это ну Тут ничего нельзя сделать с этим. Поэтому это только очень постепенно, постепенно, вот как говорили там Саудовская Аравия и все прочее. Я на этом, нам уже говорят, что мы все должны заканчивать давно, да, на это... На... Вот. Или вы хотели все-таки, если... Да, скажу, вот
3: один вопрос насчет санкций. Мы, мы ведь видели санкции после, после агрессии России 2014 -го года. Санкции из Америки были довольно-таки серьезны, в том числе... И санкции на буровую технологию, как раз вот в этих, в этих отраслях, о которых вы говорите. Санкции Европы были вот так себе. Мы вроде тоже что-то делали. А российские контрсанкции, санкции, они нам, особенно, обращаю внимание, Словакии, Польши, Балтийским странам и Испании, были очень болезненные. Очень. И так вот в Словакии что случилось, Роберт Фико там э, э, хорошо стоит, там, э, теперь в коалиции будет или нет, надеюсь, не, не сделаю с ними, что будет, но это, это тоже вот один из следствий, может быть, этих контрсанкций. А говорите, пожалуйста, вот, уважаемый Михаил Крутихин, вот американские санкции, они 8 лет до нынешней агрессии России, они действовали. То есть, как бы нельзя было там, обновлять технологию до добычи нефти, и газа. Это так или, или не действовали? Это какие объемы мы видели в январе-феврале, и, и по экспорту нефти и газа, они ведь здоровые объемы. Так что не действовали Только -то прошу танк, буквально
2: и... пару минут, а то на, на, нам уже пора.
1: Нет, санкции де действовали. Например, на Сахалине единственная надежда увеличить добычу газа, Наш эльф Сахалин это Южно-Керенское месторождение. Его можно разрабатывать, там газ, только с помощью технологии вот подводного, на, на дне устанавливаются такие модули. Это могут делать только четыре компании в мире. Все четыре компании сказали, из-за санкций мы не можем это поставлять. Больше… и вот оно не, не действует. Вот нету там тех объемов газа, которые нужно. Думали разведать нефть и газ в Карском море. Пробурили первую скважину, ударили санкции. ExxonMobil закупорил эту скважину и ушел все Карское море. Уже там никто разведывать эти запасы не будет. То есть санкции в 2014 году подействовали.
2: И очень серьезно тогда подействовали. Спасибо большое. На этом завершаем. Спасибо.
4: Список Путина это проект форума свободной России, направленный на поиск закрепление и унификацию данных о лицах, ответственных за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России, а также военных преступников и лиц, ответственных за разжигание войны. Список Путина функционирует с 2016 года. За это время в список попало более двух тысяч фигурантов от высшего политического руководства РФ до мелких исполнителей и пропагандистов. В 2018 и 2019 годах делегация форума представляла список Путина в Конгрессе Соединенных Штатов Америки и других американских институциях. В 2022 году проект «Список Путина» подготовил доклад «Полторы тысячи поджигателей войны», содержащий внушительный список людей, которых можно назвать виновниками этой войны. От членов Совета безопасности РФ, принимавших решение о вторжении в Украину в феврале 2022 года, до ведущих пропагандистов и лидеров общественных мнений, поддержавших крупномасштабное вторжение в Украину. На сегодняшний день в списке Путина уже более двух тысяч фигурантов. В преддверии пятой антивоенной конференции в Таллине Форум Свободной России проголосовал за включение новых фигурантов в список Путина. Поскольку война идет уже второй год, и никто из крупных чиновников не пожелал публично осудить ее и выступить против путинского режима, мы посчитали возможным и нужным носить список Путина чиновников по должности, то есть тех, кто, возможно, сам и не совершал конкретных преступлений, но силу своей должности обеспечивает функционирование путинского режима и продолжением агрессивной войны против Украины. Среди почти 200 новых фигурантов есть те члены правительства РФ, которые раньше не попадали в фокус нашего внимания. Такие, как Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эрек Файзулин, заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Не смогла избежать несения в список Путина и Эльвира Набиулина, председатель Банка России, ответственная за поддержание стабильности финансовой системы путинизма. Не забыли мы и сотрудников путинской репрессивной карательной системы, преследующей по политическим делам наших товарищей в России. В список Путина были внесены так называемые правоохранители, принимавшие участие в преследовании гражданских активистов и участников форума Михаила Кригера и Сергея Михайлова, начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Алтай Сергей Фигулин, судья горно-алтайского городского суда Алексей Кривиков, судьи Калининского районного суда города Санкт-Петербурга Любовь Мещерякова и Дмитрий Севенков и другие». Особое внимание в этот раз мы уделили малоизвестным военным пропагандистам второго и третьего го эшелонов, которым обычно удается летать ниже санкционного радара, избегая лишнего внимания и внесения в санкционные списки. В этот раз мы подготовили доклад об этих людях под названием «Промоутеры войны». В этот доклад вошли десятки разных фигурантов, от так называемых экспертов, приглашаемых на федеральные каналы для продвижения провоенных нарративов, до владельцев, редакторов и авторов зетных телеграм-каналов, пропагандирующих войну и осуществляющих рекрутинг российских наемников и сбор средств на их экипировку и вооружение. Среди них скандально известный лидер мужского государства Владислав Позняков, писатель-боевик Александр Жучковский, рэпер Михаил Маваши, боец ММА Максим Дивнич, Рэпер, автор песни «Лето и арбалеты» Аким Гасанов, молодой политик псевдооппозиционных взглядов Роман Юниман. Для части фигурантов нашего списка, которым обычно удается избегать санкций, мы будем добиваться введения визовых ограничений. Сторонники войны и диктатуры не должны пользоваться плодами развитых демократических обществ. Это справедливо.
5: Господа, мы начинаем вот эту панель, которая... В общем, надо сказать, по такой очень острой теме. Да? Она острая потому, что, э, когда мы, если мы говорим о русской вине, то мы говорим о своей вине. Вот, пришел Орешкин, ура. А, вот. а, значит, если мы говорим о русской вине, то мы говорим о своей вине. Да? И поэтому обсуждение этого вопроса всегда очень такое становится жесткое, иногда неприятное и так далее. Да? Вот. И э, дискуссии часто переходят вообще какие-то границы. Поэтому я прошу всех помнить вот о чем. Что у нас у всех есть общий враг. У нас у всех общая трагедия. Наша страна захвачена каком, бандитским формированием. Именем нашей страны, значит, нашим именем совершаются ужасные вещи. Совершаются давно. И в Грузии, и в Сирии. Война в Украине идет с 2014 -го года. 22 февраля, 24 февраля 2022 года это начало просто нового этапа, когда убивают уже каждый день убивают предельно э, масштабно. Вот. И это все, как бы, да, это, как бы, вот, говорят, что это наша, что это наша, наша вина, да. Вот, а, значит, и, понимаете, но я прошу, помнить, что мы все... Согласны с тем, вот есть вещи, с которыми мы все согласны. Мы согласны, что Путин злодей. Мы согласны, что война преступна. Мы согласны, что Украина должна победить и что Крым украинский, разумеется, и, и так далее. Мне кажется, это самое важное. Мне кажется, никакие содержательные или стилистические разногласия между нами, между сидящими здесь на панели, между теми, кто в зале, тем, кто смотрит нас в трансляции – они на этом фоне э, не очень важны. В главном мы все-таки едины. Поэтому надеюсь, что никто не будет здесь объяснять, как глуп или аморален собеседник. Э, ну, кто будет, тому бог судья. Э, значит, что можно сделать? Я предложил эту секцию не для того, чтобы рассуждать о морали, честно говоря. Вот здесь вынесены вопросы, которые, по-моему, принципиально важны. Это рестрикции. Что это? Дискриминация по паспорту или справедливое воздаяние? Ответственна ли русская культура за преступления, которые совершаются сейчас именем России? Русская культура, не какой-то там э, убогий шаман, а э, э, русская культура настоящая. Да? Может быть, что-то в ней есть такое, что этот вирус тоталитаризма выходит вновь и вновь. Вот вновь и вновь. да? Вот. Значит, ответственна ли русская культура? Несут ли ответственность за происходящее такие люди, как мы? Как сидящие в зале. Вот мы в этом виноваты или нет? Вот а что могла сделать, но не сделала российская интеллигенция, политически активный демократически настроенный слой российского общества, чтобы предотвратить эту катастрофу? Можно ли преодолеть скепсис относительно будущего нашего среди таких людей, как мы, среди антивоенных, антипутинских настроенных э, людей? Вот. Ну, конечно, о чем бы мы ни говорили, мы говорим о будущем, о будущем, о шансах страны, о шансах России. Не путинской, а той, которая дорога всем нам. Вот. У нас, я думаю, мне кажется, что вот у сидящих здесь нет цели так сказать, прийти к согласию. У нас разные точки зрения, у нас э, э, есть э, э, возможность эту точку зрения высказывать. И мне кажется, что смысл выступления здесь, ну, для сидящих э, – не в том, чтобы просто еще раз высказаться. Мы все высказываемся, да. А в том, чтобы было действительно обсуждение. Вот, чтобы мы слышали друг друга. А те, кто слышит нас, тоже слышали не только одного кого-то. А, ну, в смысле, не только каждого из нас по отдельности, но вот именно наше взаимодействие. Поэтому я предлагаю э, такую, такой формат. Значит, смотрите. Э, значит, сначала э, каждый. Говорит то, что считает нужным по этим вопросам, по другим вопросам. Ну, по каким, каким хочет, в конце концов. Что хочет, то и говорит. Да? И я просил бы уложиться в 4 минуты. На, после 5 минут я буду прерывать. Ну, просто потому что иначе мы ничего не успеем. Да? Потом будет круг вопросов каждому. Вот Отдельно каждому вопросу. Да? Вот. Потом, я надеюсь, я надеюсь, что потом будет, э, мы сможем... Дать возможность участникам панели задать по одному вопросу друг другу, кому захотят. Ну, как бы это будет и реакция, и отношения там, и так далее, правильно? Вот. И, может быть, мы успеем еще и вопросы из зала. Если вы согласны, то мы пойдем. И перед этим я хочу задать по два очень коротких вопроса, на которые прошу отвечать односложно каждому участнику панели. Первый вопрос, первый вопрос, господа. Такой скромный. А будет демократия и нормальная жизнь в России? Если да, то когда? Давайте начнем с наших уважаемых гостей. Андрюс.
0: Будет. Когда? После того, как и в Западе большинство поймет, что демократия в России возможна. И что она нужна не только России, но и всему демократическому миру.
5: Спасибо. Владимир.
0: Ну, Леонид, я скажу вам, что меня ориентировали на 10 ну, но, но добрый,
5: начнем с 5. Вы знаете, думаю, что в России
0: не можно повернуться туда, где ты никогда не был. И демократии в России, так свечит история, Николи не было. Так что, все, может быть, где-то из политических фантазий. Дякую.
5: Понятно. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Ну, все поняли э, украинский, да? Хорошо. Вот. Э, 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 Дим. Да. Будет или не будет? Спасибо. Демократия будет не во всей России. Я думаю, что в процессе перехода к демократии произойдет естественный раскол, в том числе территориальный, просто потому что Россия катастрофически неоднородная внутри себя. И с одной стороны есть Россия, скажем так, городов, демократически ориентированная, европейски ориентированная часть это меньшинство, но зато продвинутое меньшинство. И с другой стороны, вполне такая вот кадыровщина, э, которую сейчас Путин поднимает на пик.
1: Я думаю, что в процессе демократизации произойдет э, существенное разделение, может быть, даже и раскол э, единого политического пространства. Так что
5: ответ такой, да, но не везде. Спасибо.
6: Империя, и демократия – две вещи несовместные. Как только Россия прекратит свое существование в качестве империи, то, что получится в результате, каждый из стран или новая федерация, рефедерализация тоже возможно. Это все политические пока фантазии. Но суть главная в том, что империя не может быть демократией. А Россия? Россия в нынешнем своем виде империя. Как только она прекратит свое существование в этом качестве, все возможно.
5: Понятно. Спасибо. Коля? Ну, в принципе, демократия существует в разных странах. В разных, скажем так, предпосылки есть. То есть это не только какие-то там белые люди, на Западе замечательные демократы. Да? Есть демократия и на Востоке. Для того, чтобы в России устоялась демократия, нужны предпосылки для создания этого и тяжелая ежедневная работа, причем с применением усилий извне. Вот изнутри сейчас демократию в России не построить. Понятно. Спасибо. Женя.
7: Я думаю, что применима такая формула. Я ее уже несколько раз использовал в разных своих интервью задавая вопросы и отвечая на подобные вопросы, как сейчас. Гитлер правил в Германии 12 небольшим лет. Для того, чтобы в Германии началась денацификация и восстановление демократии, понадобилось 25. Путин правит почти 25. Возможно, понадобится 50. Но я не очень верю, я точно знаю, что я до этого не доживу, и я не очень верю в то, что это в принципе возможно. Я совершенно согласен с тем, что э, сказал э, Дмитрий Борисович, уважаемый, что может быть она где-то и восстановится, но точно не везде. Я очень не верю в то, что все-таки произойдет распад России. Uh
5: -huh. вот Спасибо.
0: Мы слушали трансляцию панели антивоенной конференции Форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. до свидания.
6: Я расскажу вам про страну Где свет у темени в плену Где на устах лежит печать Где хочешь жить — умей молчать Где за одну лишь фразу Вас упакуют сразу Я расскажу вам про страну Что с дуру вляпалось в войну и гонит шнягу про напасть, мол мир грозит на нас напасть. Где так мозги засраты, хотя разгребай лопатой. Я расскажу вам про страну, где в храм пустили сатану, на гибель сына гонит мать, а поп велит вам. Убивать румяны и плечисты, Поклоны бьют чекисты. Я расскажу вам про страну, Где хиппи нынче за войну. И на лету, сменив стезю, Трясут козой под буквой ЗЮ. Возвышенно и даже почти что в камуфляже вы рассмеетесь мне в ответ Такой страны на свете нет Или будете возмущены На свете нет такой страны А я скажу вам, знаете, езжайте, побывайте